0: أيها الأحبة هذا هو الشريط الساجس والخمسون
1: من شرح كتاب البيت من زهد المستقنع بإذن الإمام وعدمه نعم هذه يمكن أن نسأل عنها هل يشترط للإحياء إذن الإمام نعم لا يشترط الدليل الدليل من أحياء أرضا الناس قال من أرضا ميتة فهي فهي له ولم يشترط شيئا، هل في هذا تفصيل؟ نعم، ما هو؟ على القول الراجح، ما هو؟ يعني نقول إذا إذا منع ولي الأمر من التملك إلا بإذنه، فإن من تملك بغير إذنه فهذا فلا ملك له، كذا؟ هذا هو القول الراجح نعم ثم قال مالك في دار الإسلام وغيرها يعني ملكها سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام وحينئذ ما هي دار الإسلام دار الإسلام هي التي غلب عليه الإسلام ظهورا وشيوعا بحيث يؤذن فيها للصلاة وتقام فيها جماعات ويصام فيها رمضان ويعلن وتضر فيها الشعائر هذه هي دار الإسلام حتى وإن كان فيها كفار لو قدر أن الكفار فيها خمسين في المئة خمسون في المئة وأكثر ما دام حكم الإسلام غالبا عليها فهي دار إسلام أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلم والاتبار بإيش؟ الاعتبار بالمظهر والظاهر ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا قوما امسك حتى يطلع الفجر فان اذنوا امتنع من قتاله وان لم يؤذنوا قاتلهم مثلا في بلاد اوروبا الان بلاد كفر ولا اسلام؟ كفر لان الحكم الشاعي فيها الظاهر هو الكفر وإن كان يوجد فيها جمعيات إسلامية وربما يوجد في بعض البلاد هناك بلاد تقام فيها الجماعة ويحضر الناس ويقيمون الجمعة لكنها بلاد كفر لأن الغالب عليها والمهيمن عليها هو حكم الكفار فإذا قدر أن شخصا تملك في أوروبا وأحيا أرمله فهي ملك يملكه شرعا ولا أحد ينازع فيها إذا تم الإحياء والعنوة كغيرها العنوة ما فتح بالسيف يعني البلاد بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التي فتحت صلحا أي أن الإنسان إذا احيا أرضا ميتة في بلاد فتحت عنوة فهي, فهي له فهي لهم، وكذلك فيما فتحت صلحًا بأن صُلح على أهلها أن يبقوا فيها، وتكون الأرض أرضنا، ويبقون في أب الجزية، أما ما صُلحوا على أنها لهم فإنه لا ي... فإنها لا تملك بالإحياء، لأن الأرض أرض، لكن ما صُلحوا على أنها لنا ونقرهم في أب الجزية او بالعهد فإنه فانها تملك وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين مكه وغيرها ولكن هذه فيه خلاف اما المدينه فاظن محل اتفاق انها كغيرها من البلدان تملك بالاحياء واما مكه ففيها خلاف وذلك لان مكه مشعر يجب على كل مسلم مقصده ان يقصده ليؤدي مناسك العمره مناسك الحج فليست خاصه لاحد ولهذا قال قال فقهاؤنا رحمهم الله انه لا يصح بيع مساكنها ولا اجارتها لانها تعتبر ارض مشعة ولا ومن ولا يملك الانسان فيها ولا يملك الانسان فيها شيئا على وجه تام كما يملكه في غيرها. إلا المساكن الذي الذي بناها فهذه له أن يبيعها. لكن الأرض لأ، لا تباع. والمسألة هذه فيها خلاف. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى قولا وسطا في هذا. يقول هي تملك بالإحياء وبالإرث وبالبيع لكنها لا تؤجر. يحرم تأجيرها فمن استغنى عن عن مكان وجب بذله لغيره ولو أن الناس مشوا على كلام شيخ الإسلام لحصل في ذلك عظيمة للناس وجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يحتاجون فقط وإذا لم يبنوا إلا ما يحتاجون وقدم الحجاج فان من وجد من وجد سكنا مبنيا بالحجاره والطين سكنه والا فالخيام والقول الثالث في المساله ان مكه كغيرها تملك بالاحياء وبالبيع ويجوز بيعها واجارتها والعمل الان على هذا القول انها تملك وتباع وتشترى وتؤجر وتستاجر. قالوا وهذا هو الذي لا يمكن العمل بسواه في الوقت الحاضر. لأننا إن قلنا بالمذهب فهو قول لا ضعيف لا يمكن العمل به. وإن قلنا باختيار الشيخ صار فيها خصومات وعداوات وبغضاء. إذا قدم الحاج وقف عند البيت. وقال لصاحب البيت البيت فيه حجر فارغه الان. قال ما فيه. قال الا فيه. حصل ايش؟ حصل نزاع وفصام. ثم هل يمكن ان نمكن الذي جاء ليستاجر؟ هل يمكن ان نقول لك لك الحق ان تسال صاحب البيت كم عائلتك؟ كم في البيت من حجره؟ فالزائد لا أن تفضيه لنا. هذا في صعوبه. ولهذا مشى القضاة الآن على أنها تملك بيعاً وشراعاً ويملك تأجيرها واستئجارها لكن على المذهب يقولون إذا لم يجد مكاناً إلا بأجره دفعها والإثم على الآخر وهذا فيه فسحه هذا فيه فسحه وعلّل ذلك بأن سكناه في هذا البيت حق الله فاذا قال صاحب لا يمكن ان تسكن الا باجره فمعناه انه منعك حقك الا بعوض فابذل العوض وهو الآخر وبهذا التقرير نعرف ان بعض البلاد التي يقولون فيها لا بد ان تؤمن على سيارتك وان تؤمن على حاجاتك وان ترى ان التامين حرام لأنه من الميسر، فلك في هذه الحال أن تعطيهم وهم الآثمون، لأنه لا يمكن أن نضيق على الناس ونفوّت مصالحهم، نقول: اعقد معهم عقد التأمين، لكن أضمر بنفسك أنك مظلوم، وأنك مكره على بذل ثمن التأمين، وفي هذه الحال إذا قدّر عليك حوادث أكثر مما دفعت، فإنك لا تستحق هذا الزائد لأنك تعتقد أن العقد باطل وحرام خذ ما, ما خسرت أو ما دفعت في التأمين والباقي امتنع منه فإن أبوا إلا أن تأخذه فخذه وتصدق به تخلصا منه وبهذا نسل من الحرج الذي يصيب بعض الناس الآن يقول إنه في بلاد لا يمكن أن يشتري سجارة ولا أن يعمل أي عمل إلا بتأمين يقول هذا مخرج الحمد لله الإثم على الآخر قال والعنة غيرها ويملك ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته يعني أن الإحياء لا يشترط أن يكون بعيداً عن العمران فيملك بالإحياء ما قرب من عامر حتى وإلا سقف فلو أن رجلا قد بنى بيتا وما حول البيت فضى ليس أحد. فعمر هو بجنب البيت ليس بينهما إلا الجدار فإنه فراس فلا
2: يصلح
1: نعم يصلح الأحياء ويملكه لكن يقول المؤلف إن لم يتعلق بمصلحته. فإن تعلق بمصلحة العامر لكونه مرعى لدوابهم أو فناء لإلقاء القمامة أو محتطبا لهم فإنه لا يملك لأن هذه الأرض التي تتعلق بها مصالح الناس ليست مفكة عن الاختصاصات فلا تكون مواتاً حسب التعريف الفقهي، واضح؟ طيب، إذا قدرنا أن رجل عمر بنى بيتاً إلى جنب بيت كان قد أُحيي وسكن صاحبه، فهل يطالب صاحب البيت هذا الذي أحيا من بعد بقيمة الجدار الذي بينهما؟ الجواب: لا، لا يطالب، لأن هذا الرجل بنى الجدار على أنه حماية بيته وأنه ملكه، وهذا تجدد إحياؤه فلا يطالبه بقيمة الجدار الذي بينهما، لكن لو فرض أن الأرض مقطعة، كل قطعة لبيت وتأخر أحد الجارين في عمارة منزله حتى يعمر الآخر فيسقط عنه قيمة الجدار، لأن يعني بعض الناس قد يتحير، يقول: بسكت، يا يبني، وإذا بنا بنيت وسقط عني، ففي هذه الحال يحسن قضاءً أن يُلزم بما يستحق بما يستحق عليه من قيمة الجدار سداً لإيش؟ سداً لحية المتحيلين أما إذا كان ليس له نية نعمر عن يعني الجار ثم عمر بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يدفع شيئاً من قيمة الجدار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة أو قال خشبه على جداره قال أبو هريرة رضي الله عنه حين كان أميرا على المدينة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم أرمين بإيش بالخشب يعني إذا لم تمكنوا من وضع الجدار أضعه على الكتف لانه امين وهذا نظير قول عمر بن الخطاب محمد بن مسلمه مع جاره حين احتاج جاره ان يقود الماء من ملكه عبر ملك محمد بن مسلمه او بالعكس وامتنع امتنع الجاره قال ما يمكن تجري الساقي مع ملك الارض ارضي قال له صاحب الساقيه انتفع به اغرس عليه ابذر عليه انتبه تنتبه انت وانا قرابة، ترافع الى عمر رضي الله عنه فقال له ليجرينه والا اجريته على بطنك رضي الله عنه لان هذا الذي امتنع يعتبر مضارا نعم لو قال انا لا اريد ان تجيء الساقي في ملكي لاني اريد ان ابنيه فهنا له حق اما اذا كان يريد ان يزرعه ويغرسه فمن مصلحته ان يجي الماء نعم على كل حال نقول ما قرب من عامر يعني من العامر اذا احياه الانسان فانه يملكه الا اذا تعلق بمصالحه ولهذا قال إن لم يتعلق من صحته ثم قال المالك رحمه الله: ومن أحاط ومن أحاط مواتًا أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. هذا بيان لما يحصل به الإحياء. وهي مسائل، المسألة الأولى: إذا أحاط مواتًا، أحاط مواتًا يعني ضرب عليها حائطًا، حائطًا يمنع الدخول منه، ليس حائطًا يسيرا كحجر أو حجرين، حائط يمنع الدخول منه، ملكة ولو كبيرة ولو كبيرة ظاهر كان المؤلف ولو كبير نعم إذا كان في الأراضي شح، بإن كان في البلد في أرض محجوز, محجوز إما بالأنهار وإما بالجبال، فلولي الأمر أن يحدد، يقول لا أحد يتملك أكثر من كذا وكذا قدرًا، وذلك من أجل أن لا يحتكرها أحد الأقوياء ويحوط أرضا كبيرة ثم يبيع الناس بثمن غالي، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فوصل الماء، حفر بئرا فوصل إلى الماء فإن هذا إحياء لكن ما الذي يملكه بحفر البئر؟ إن كانت البئر للورد ونحوه فإنه يملك حريمه وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وإن كانت لسقي الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك ما أجرى عليه الماء، كل ما أجرى عليه الماء يملكه نفهم طيب الثاني الثالث أو أجراه إليه من عين أو نحوها، أجراه أي أجرى الماء إلى الموات من عين أو نحوها كالنهر فإنه يحصل به الإحياء ولكن ما الذي ما الذي يملك؟ كل ما جرى عليه الماء فهو إحياء هذه ثلاث مسائل، الرابعة يقول: او حبسه عنه ليزرع فقد احياه حبسه عن كيف حبس عنه يعني هذه ارض الماء فيها كثير لا تصلح للزرع اذا زرع فيها غرق الزرع فكيف يحييها يحييها ان يحبس الماء عنها اذا حبس الماء عنها لتصلح للزرع فكل من حبس عنه الماء فإنه يعتبر إيش؟ محيا يملكه صح فانظر الآن إجراء الماء إلى الأرض إحياء، ومنع الماء عن الأرض إحياء، لأن مقصود أن تتهيأ الأرض للزرع، قال أهل العلم أيضا زادوا، قالوا: وكذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن أن تغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء, إحياء. وكذلك لو كان فيها أحجار متراكمة عليها لا تصلح معها مع هذه الأحجار للزرع ثم أزال الأحجار ونقاها فهذا إحياء. من العلماء من يقول: يرجع في هذا إلى العرف يرجع في هذا إلى العرف، ما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء، وعللوا هذا بقول نعم قو... بعلة قوية، قالوا إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع ارجعه إيش؟ إلى العرف، فما فما عده الناس إحياء فهو إحياء. وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء وهذا القول لا أبد عن ما قاله المؤلف رحمه الله لكن ربما تتغير الحو... الأحوال وتختلف طيب لو غرس على أرض واسعة كبيرة غرس عليها أشجارا كالجدار هل يملك ما كان داخل هذه الأشجار نعم لا. لا لا يملك يعني أنه ما زرعها ولا بنى والأشجار عرضة لكنه يكون حق بها بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد ولكن إذا تأخر في إحيائها ووجد من يطلب إحيائها يمهد وقال له فلان إما أن تحيى الأرض وإما أن ترفع يدك يدك لأن يعني في منتظر لإحيائها وقول: أو حبسه عنه ليزرع أو ليزرع فقد أحياه ليزرع فقد أحياه، أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة في الإحياء في مثل هذه الصورة، نعم. إذا
0: دفع التأمين.
1: إذا. نعم. على
0: أنه جائز،
1: يعني يعتقد أنه جائز.
0: يعتقد أنه جائز. ما يقول حرام. لا يعرف أنه ثم علي أنه ما
1: يصير، يعني. إذا إذا دفع التأمين على وهو لا يدري. يقول الامر الحمد لله يذهب الى شركه التامين ويقول انا اريد ان اسحب تاميني
0: ياخذ
1: ما دفع اي ياخذ ياخذ ما دفع منهم ياخذ منهم منه اللي هو دفع ويبطل التامين نعم شيخ بارك الله فيك بالنسبه لتعريف دار الاسلام اذا كان البلد يحكمه
0: كافر او يحكمه ستافر. نعم. والبلد نفسه او المدينه نفسها القسم الشرقي
1: منها كفار والغربي مسلم والغربي مسلمين. مسلمين. اي نعم. فيها الشعائر. فهل يعني كل منطقه تاخذ حكمها وان يعني تتعدد الاحكام في بلد واحد؟ نعم. نعم وبهذا افتى الشيخ حسين بن رحمه الله. قال إن ممكن ان نقول هذه بلد بلاد الاسلام في الجانب اللي فيه المسلمون يظهرون الشعائر. نعم. وبلد كفر في الجانب. الذي فيه الكفار الذي لا يقل من الشعائر وهذا حق هذا هو العدل نعم. ما ما حرم الدخول فيه حرم بيعه لانه اذا حرم شيئا حرم تامنه. إلى كل نراعي مصالح الناس في التامين فعلى سبيل
2: المثال الان الدول الكافره اذا اراد الانسان ان على سيارته يقول إذا دفعت 30
1: دولار في الشهر فنؤمن على السياره ضد الحوادث والاصطدام وحوادث الطرق، وأما إذا دفعت 60 دولارا فالتأمين يكون شامل للعواصف الثلجيه والأعاصير و الجواب إذا كان يجبرونك على التأمين فاسلك أخف النوعين وإن كانوا لا يجبرونك فلا تأمن أصلا
2: له الإجبار تجبر
1: في اجبار. اجل يسلك اقلها. يسلك اقلها ضررا وخطرا. بمعنى
2: انه لا يؤمن على الثلج.
1: لا ما امن على الثلج. يؤمن على الاسهل لان هذا محرم فيقتصر فيه يقتصر فيه على قدر الضروره. نعم. فيك <تصفيق> يا شيخ.
0: الاجبار الوحيد في هذه الحالات في الدول الاوروبيه والامريكيه هو ضد الغير فقط. ضد الغير.
1: يعني الصدام يعني
0: ضد يعني
1: شخص الحقيقة. كيف اشرح
0: لهذا؟
1: يعني ألا لا لا يؤذي لا احدا، ان لا يؤذي احدا، هذه أحد. كل كل يعتقد انه ما يؤذي احد، لكن ياخذون عليك يعني لاجل ان اذيت احدا اخذوا من هذه الدراهم واذا لم يؤذ احدا تم السنة ما اذى احدا لا مثلا لجا في هذا مثلاً قالوا الان نخشى انك تصدم صبي او سياره او شيء سلم عشره الاف سلمها ثم لم يصدم هل ترد عليه على كل حال هو أشياء الذي يضطر عليه الإنسان ما عليه شيء، لكن هذا بالحقيقة سفه منهم، لأنهم إذا فعلوا هذا يسهل على الإنسان الحوادث، يسهل عليه أنه يدعسه رجال ولا امرأة أو يكسر سيارة، نعم. لماذا ما المستشفى هذا أخشى أن يحابيه أن يعطيه الشهادة بأنه مريض وهو غير مريض، لا سيما أن نسمع في بعض الجهات المسألة السهلة إذا كان الطبيب ممن يشرب الدخان أعطاه علبة بكته وخلاص سوي الزبدة، نعم هكذا سمعنا والله أعلم لكن أنا أظن إن شاء الله غير صحيح نعم.
0: الدول في مسألة التامين في مثلا إلى مثلا ضد الحوادث عليك ولا منك نعم
1: ضد الحوادث عليك ولا منك
0: كل الجانبين ها
2: اذا حدث آه اذا احدث
0: الصايح حدث لمثلا إيه صدم انسان او صدم شيء نعم يحملون الحمد لله نقول نتاج الصايح عليك السيارة صاي وصاي ما في شيء
1: اي خلينا نشوف ما اتصورش نعم تفضل
0: شيخ احسن في بعض البلاد إذا كان من سائر أعطاه سائر سيارة نقل تجاري يعني. كل ما حدث من السائر من السيارة إذا سقط منه أحد من الركاب أو صدم some way, Raki, Natai يحملون نعم لا you الله يقولوا
1: الأرواح تتحمل
0: after? you
1: ها اذا اذا شوف الاجبار لا تسأل هل الاجبار لا بأس به، ما هو باختيارك، ولا يمكن تفوت مصالحك، فهمت؟ نظير ذلك في بعض البلاد الكفار او ما اشبه الكفار لا يحكم بالكتاب والسنه، وانت الآن في حق معك حق تريد ان تطالب خصمك، ولم تجد أن تتقاضى عنده الا هؤلاء هل نقول أضع حقك ولا نقول خاصم واجعلهم بمنزلة الشرط يخرجون لك الحق أيهما؟ الثاني ولا يقال أن هذا الرجل رضي بالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله أبدا إنما أراد أن, يست... أن يست... ينقذ حقه وهذه الطريقة لا يرضاها لكن يقول أنا لو حكم لي بغير ما أنزل الله ما قبلت لكن إذا كنتم حقاً ولا يمكن الوصول إلى حقي إلا بهذا فلا حرج وقد أشار إلى هذا الشيخ سامة ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية
0: نعم أنت؟
1: ها طيب إذا عملوك فارجع إلى السائق. ارجع عليه. نعم. الفقه. الفقه عند عبد الله العنى. إلا أنك كنتم يعني. بالترشيح لا أنتم عبد الله وغير يمكن بعض بعض الناس يودوا يقرأ. ها <تصفيق> نعم قال المؤلف
2: رحمه الله تعالى في باب حريم ويقول call, we ويقول we call, we call, we call, we call, we call, وان ولمن أعلى, أعلى, وليه أعلى وليه عندي بالألف بالياء نعم ولمن ولمن في أعلى ولمن في أعلى الماء المباح
1: الماء المباح ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من
2: يليه وللإمام دون غيره حمي مضعده حماء دون غيره
1: يرسله بالضمير؟ لا ما فيها ضمير عندي. نعم. والإمام دون غيره المسلمين ما لهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الموات رحيم نعم. الأرض المفك عن الاقتصاد وملك معصوم. طيب آه ما محترز قوله ملك معصوم؟
2: ملك معصوم يشمل المسلم محترز،
1: أنا لا أسأل عن المعصوم، أسأل عن المحترز. لأنه
2: يعني غير
1: مملوك. لا إذا إذا وصف الشيء وصف فمحترزه ضده. نعم محترز مثل الحرب نعم كارض الحرب فمن احياء فيها فهي له طيب من هم المعصومون اي نعم مسلم المسلم
2: والمستثمر المستثمر والذمه والمعاهد
1: والمعاهد اربعه طيب المؤلف يقول من احياها ملكها ما هو الدليل على هذا سامح
0: من أحيا له.
1: يعني. قول من احيا أرض الميتة فهي له طيب الا يمكن ان يقول قائل ميته اي ليس فيها نبات بخلاف التي نزل عليها المطر ونبتت يقال انما حيا بالمطر ليس من حيائك انت ولكنه من عند الله طيب آه ننتقل الى درس جديد الان قال ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها حريم يعني محارم الشيء يعني ما حوله وقولها البئر حليم البئر العادية يعني التي أعيدت بعد أن كانت محفورة من قبل ثم طمها الرمل أو المطر أو ما أشبه ذلك ثم أعادها يملك خمسين ذراعا من كل جانب وذلك لأنه حفرها أولا ثم حفرها ثانيًا فبالحفر الاول ملك خمساً وعشرين ذراعا وبالحفر الثاني ملك خمساً وعشرين فيكون جميع كم خمسين يكون جميع 50 ذراعا ومراد المؤلف رحمه الله بذلك ما البئر المحفوره للسقيا، ما هي للزرع المحفوره للسقيه وهذا يقع كثيرا في البر عند البادية تجد الرجل يحفر بئرا حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبل أو بقر أو غنم فنقول هذا الرجل يملك بهذه البئر خمسين ذراعا إن كانت قد أعيدت أو إيش خمسة وعشرين ذراعا إن كانت بدية يعني مبتدأة ففعين هنا بالمعنى المفعول أي ابتدأ حفرها، وظهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق بين أن يكون الحفر سهلًا أو يكون الحفر شديدًا، كما لو كانت أرضًا صخرية، وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيدًا أو عمقها قريبًا، وتعليل ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق به مصلحة البئر. فالرجل في الباديه انما حفر هذا البئر من اجل ان يسقي ماشيته و25 من كل جانب فيها كفايه يعني 25 و25 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 كم من مائة مربع؟
2: 100،
1: مربع 100، اربع مرات هذه 100 هذه تكفي اما اذا كانت عاديه بمعنى انها انطمت ثم حفرها ثانيه فإنه فإنه يملك 25 نعم 50 من كل جانب وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق بين أن يكون الحافر مرة أخرى هو هو الأول أو غيره هو الأول أو غيره أما إذا كان هو الأول فإعطاه خمسين ذراعا واضح لأنه يعني تعب عليها كم مرتين وأما إذا كان غيره إذا كان غيره فيقال إن الأول ملك خمسة وعشرين والثاني ملك خمسة وعشرين فيكون خمسين ذراعا من كل جانب، فيكون الخمسة وعشرين الأولى باعتبار حفر الأول لها والثاني باعتبار حفر الثاني لها ثم قال وللإمام اقطاع موات لمن يحيي إذا قال الفقهاء الإمام فمغادهم السلطان الأعلى يعني الذي له الكلمة على كل الدولة كالملك مثلا في البلاد الملكية وكالرئيس في البلاد الجمهورية وما أشبه ذلك المهم من له الكلمة العليا فهو عند أهل العلم هو الإمام لأنه يؤتم به ويطاع فيما يأمر به في غير معصية الله. وكل من كان قدوة فهو إمام. ولذلك نسمي من يصلي بنا في الجماعة نسميه إمامًا لأننا نأتمر بأمره. لا نكبر إلا إذا كبر، ولا نركع إلا إذا ركع، وإذا قام قمنا، وإذا سجد سجدنا. الإمام إذًا من هو؟ الإمام هو من له الكلمة العليا في الدولة سواء من سمي إمامًا أو ملكًا أو رئيسا أو غير ذلك له إقطاع موات لمن يحييه يعني إقطاعه يعني أن يقول يا فلان لك هذه الأرض أحيها وإذا فإذا احياها المقطع فإنه يملكها وإذا لم يحيها فإنه يكون أحق بها من غيره فيكون المقطع كالمحي... ك... كالمتحجر كالمتحجر وليس كالماء كالذي أحيا واضح؟ وإذا قالوا وللإمام فاللام للإباحة ولكن هل يجب عليه الإقطاع؟ وهل يحرم عليه الإقطاع؟ نقول نعم ربما يجب وربما يحرم يجب عليه إذا إذا تقدم متشوف لإحياء الأرض، وكان هذا المتقدم قادرا على إحيائها، فالواجب على الإمام حينئذ، إيش؟ أن يقطعه، حتى لا تتعطل الأراضي، وحتى ينتفع هذا المتقدم، فيكون هنا الإقطاع، إيش؟ واجبا، يكون حراما، اذا اقطعها شخصا محاباتا بمعنى انه قد تقدم من هو اولى منه واقدر على هذه الارض ولكنه اقطعها لهذا الرجل لانه قريبه او لانه وجاه او ما اشبه ذلك هذا ايش نقول فيه نقول هذا حرام فيكون اللام في قوله وله للاباحه بمعنى انه لا يمنع من من اقطاع الموات ثم قد يجب وايش؟ وقد وقد يحرم. اقطاع لمن يحيه وفهم من قوله يقطع موات انه ليس له الحق في ان يقطع ارضا ذات ذات اختصاص. لان الموات هي الارض المفكة عن ايش؟ عن الاختصاصات وملك معصوم. وعلى هذا فليس للامام ان يقطع اوديه البلد او طرق البلد. أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها مختصة وإن وإن لم تكن مملوكة لكن مختصة وليس له أن يقطع مراعي البلد ومحتطبهم أي محل جمع الحطب وما أشبه ذلك لأن هذا إيش؟ من الاختصاصات ليس مواطن الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات ومنكم يعصون. وقول المؤلف وللامام هل نقول من قام مقام الامام فهو مثله؟ في الوقت الحاضر الامام لا يتولى هذا وانما يتولاه الوزراء او الوكلاء او ما اشبه ذلك فيرجع في هذا الى نظام الحكم اذا كانت الدوله يتولى الاقطاع فيها الحاكم الحاكم الاعلاء فهو الحكم الاعلي إذا كان نوابه فنوابه قال ولا يملكه الضمير في قوله ولا يملكه يعود على المقطع يعني أن المقطع لا يملكه لكن يكون إيش حق به من غيره بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بإحيائه وقيل إنه يملكه بإحياء بإقطاع ولي الأمر يعني بيقطع الامام لأن إقطاعه إياه كالتمليك بل هو تمليك على هذا على هذا القول والإمام هو المسؤول عن أراضي دولته وعن أحوال الدولة لكن الأقرب أنه لا يملكه وأنه أحق به ثم إن أحياه فهذا المطلوب وإن لم يحيِه واقتقدم متشوف لإحيائه وجب على الإمام أن يقول للذي أقطعه إما أن تحييه وإما أن ترفع يدك ويضرب له مدة يمكنه أن يحياه أن 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 فيها قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها يعني وللإمام اقطاع الجلوس في الطرق الواسعة بشرط أن لا يضر بالناس والنظر مثلا سوق الخضار مثلا هذا سوق واسع ولا غير واسع عاده يكون واسع له ان يقطع احدا مكانا يجلس فيه يقول يا فلان لك راس السوق وسط السوق طرف السوق وما اشبه ذلك لان المرجع في هذه الامور الى الى الامام لكن بشرط الا يضر بالناس والإضرار بالناس له صور منها لو أقطعه مكان كبير والناس مزدحمون في هذا المكان ولو أنه ولو لم يقطعه لوسع هذا المكان أربعة أو خمسة فهنا لا يجوز له ذلك لأن هذا إيش؟ إضرار بالناس الناس محتاجون وإذا أقطع قطعة كبيرة من هذا السوق لهذا الرجل فبدل من أن يكون في هذا السوق عشرون رجلا لم يبق يتسع إلا لعشره مثلا وهذا إضرار كذلك لو لو أقطعه مكانا هو مدخل السوق ويضيق على الداخلين فهنا نقول إيش هذا ممنوع ولا يحل له لأن الإمام يجب عليه أن يراعي المصالح العامة والمضار الخاصه تندرج في المصالح العامه يعني اذا راى المصالح العامه فربما يضر اخرين لكن افرادا وهذا يغتفر قال المؤلف في الطرق الواسعه ما لم يضر بالناس فان اضر بالناس نعم. مثاله
0: مدخل
1: السوق مثل أن يقطعه شيئا في مدخل السوق فيضيق مدخل السوق. طيب أو مساحة كبيرة تقلل انتفاع الناس بهذا السوق. طيب قال ويكون أحق بجلوسها ولكن لا يملكها لأن السوق ملك للعامة فإذا أقطعه مكانا يبيع فيه فإنه لا يملكه لكن يكون أحق أحق بالجلوس. قال ومن غير اقطاع يعني لو جلس انسان في مكان من السوق يبيع ويشتري فيه من غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال يعني لو تقدم انسان الى مكان ووضع بسطته فيه فما دامت بسطته في السوق فهو احق وليس لاحد ان يزاحمه لأنه سبق حتى لو طال وقوله وإن طال فيها إنشارة خلاف فمن العلماء من يقول يعطى مهلة يومين ثلاثة أسبوعا ثم يقال ارفع يدك ومنهم من قال ما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال وليس لأحد أن يزاحمه لأنه سبق حتى لو طال وقوله وإن طال فيها إشارة, إشارة خلاف فمن العلماء من يقول يعطى مهلة يومين ثلاثة أسبوعا ثم يقال ارفع يدك ومنهم من قال ما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال ولو طال جلوسه وهذا القول اسلم من المشاكل والاضطرابات فيقال من سبق فهو احق به لكن إذا كان هذا المكان موسميا وانتهى الموسم فهل نقول إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان أو أو الموسم الآخر من سبق إلى مكان فهو حق به الثاني، لأنه انتهى الموسم، فإذا قدرنا أن هذا المكان موسم يكون فيه زمن عيد الفطر، انتهى الموسم، يأتي موسم عيد الأضحى لا نقول للأول الذي جلس في لا, لا نقول الذي جلس في المكان في, في موسم عيد الفطر أنت أحق به في موسم عيد الأضحى لأنه انتهى الموسم فإن كان من المقرر نظامًا أن كل من قام في بسطة اه ارتحل عنها في آخر النهار كما يوجد في بعض المحلات يكون ال- الإنسان يبقى في هذا المكان طول النهار فقط وفي الليل اه تنقل كل الأمتعة فماذا نعمل في اليوم الثاني؟ هل نقول نبتدي من جديد ومن سبق فهو أحق أو نقول من كان في المكان بالأمس فهو أحق به الأول الأول ما دام النظام يقول الجلوس كل يوم بيوم فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن من سبق فهو أحق طيب وقوله إن طال ذكرت لكم أن هذا إشارة خلاف وان بعض العلماء يقول اذا قال فانه يؤمر بتخليه المكان ولو قال قائل انه يرجع في هذا الى تنظيم المسؤولين لو قال احد بذلك لكان قولا وجيها لان هذا قد تختلف الاحوال قد تختلف الاماكن قد تختلف الازمان فلو قيل ان مساله الطول يرجع فيها الى راي المسؤولين لكان هذا قولا وجيها قال وان سبق اثنان اقترعا كيف يسبق اثنان يعني سبق الى مكان ليبيعا فيه لكن كيف يسبقان جميعا كل واحد وصل وصل الى المكان في نفس الوقت فما هو الـ فهل نقول ينظر الى الاكبر سنا او أو الى الافقر لانه حق بالمرعاه او الى الاغنى لانه سوف يجلب الى هذا المكان ما لا يستطيع الفقير ان يجلبه نقول كل هذه مسائل اعتباريه فيرجع الى الاصل وهو انهما تساوي في الوصول اليه ولا طريق الى التمييز الا بالقرعه ولكن كيف نقرا هل نجيب نصف قرش ونقول واحد سيفين ونخله واحد نصف القرش لك إيه؟ كيف نعم هو ما يحصل بيت التمييز القرعة لا تتعين في شكل معين كل ما يحصل بيت التمييز فهو قرعة وهو يختلف والناس يختلفون في هذا يعني في كيفية الاقراء فالمقصود التمييز ثم قال ولمن في اعلى المباح السقي وحبس الماء لمن خبر مقدم والسقي مبتدا مؤخر والماء المباح يراد به ما ليس بمملوك لان الماء نوعان نوع مملوك ونوع مباح فالانهار التي يجريها الله عز وجل هذه مباحه والأودية التي يأتي بها المطر هذه مباحة والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها هذه مملوكة المملوك يكون توزيع الماء على حسب الملك لأنهم مشتركون ولا مزية لواحد على الآخر فمثلا إذا كان لأحدهما النصف والثاني نصف وزع الماء كم؟ نصفين لاحدهما الربع والثاني ثلاثه ارباع يوزع ربع وثلاثه ارباع حسب الحال وكيفيه التوزيع ايضا تختلف اما ان يكون الساقي واحدا ثم يوضع خروق موزعه مثلا اذا كانوا نصف ونصف كم نحتاج الى اثنين اذا كان ثلاثه ارباع وربع نحتاج إلى أربعة فتوزع بحسب الحال وأما إذا كان مباحا فيقول لمن في أعلى السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبة السقي يعني أن يسقي زرعة أو نخلة إلى أن يصل إلى الكعبة والأرض كما تعلمون ليست متساوية من كل وجه ربما يكون يصل الى الكعب في في جانب ويصل الى نصف الساق في جانب اخر أليس كذلك؟ نعم العبرة بالمتوسط العبرة بالمتوسط وإن من المعلوم لو كانت بعض الأرض نازلة مترا أو أو أكثر لاستوعبت ماء كثيرا قبل أن يصل إلى الكعب في في العالي لكن بالمتوسط والتقدير إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه يعني بعد ما يسقي حتى يصل إلى الكعب يرسله إلى من يليه إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرا فإنه يقدم الأسفل مثال ذلك هذا الوادي زرع فيه إنسان وصار يسقي زرعه منه ثم جاء إنسان وتقدم إلى أعلى الوادي لا نعطي المتقدم لماذا؟ لأن الأول أحق لسبقه لكن إذا قدرنا أنهم أحيوا جميعا أو أن أننا لا نعلم من المتقدم فإنه يقدم الأعلى ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري والزبير بن عوام رضي الله عنهما هي شرج الحرة حيث ينزل هذا الشرج إلى الحائطين جميعا فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الزبير رضي الله عنه يسطي ثم يرسل إلى جاره من غير تقدير فقال الجار لا لابد أن يكون السقي بالسوية بمعنى أنه إذا سقيت زرعك وكان الماء لا يكفي إلا زرعك لابد أن تجعل لي نصيبا منه فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير لأنه أحق وقال له أسقي ثم أصل إلى جارك وأطلق وهذا يحصل يعني لو أنه صار على هذا يحصل بأقل ما يسمى سقيا، ولكن الأنصارية أخذته الحمية، وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ عفى الله عنه. يعني كأنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى القرابة، وصلة القرابة واجبة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم قرابته لأن صلة القرابة واجبة فظن رضي الله عنه وعفى عنه ظن أن الرسول راعى هذا وحكم للزبير ويبعد جدا أن يكون أن يكون الأنصاري أشار إلى حيف الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لفظه يحتمل لا شك ولكننا علينا أن نحسن الظن به وأن نقول إنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يسقي لأنه كان قرابته وكان هذا من صلة الرحم. فاحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بحق فقال: أسقي حتى يصل إلى الجدر. والجدر هي عبارة عن إيش؟ لا التلال او التلة نعم هي اللي تفصل بين الحيار تفصل بين الحيار قال حتى يصل الى كذا الجدر ثم ارسله الى جاري فقيس هذا الجدر كم فصار يصل الى الكعب فاعتبر العلماء رحمهم الله اعتبروا ذلك بالكعب لان الجدر ايضا يختلف قد يكون بعض الناس يكبر وبعض الناس صغير فكان الكعب هو الميزان، فيحبس إلى أن يصل الكعب، ثم يرسله إلى جاري. ومعلوم أن وصول الماء إلى الكعب أكثر من أن يكون مجرد سقي، لأن مجرد السقي قد يكون بنصف هذه المسافة. وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أولاً، لكن أنصار لما قال هذا. احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبيل بحقه وقال أسقي حتى يصل إلى جرة. طيب إذا أرسله إلى من يليه وكانوا ثلاثة أربعة فالثاني يسقي إلى الكعب والثالث إلى الكعب والرابع إلى الكعب وإنما قل له شيء لأن كان الماء قليلا فليس له شيء نعم لا بأس حرم يعني بمعنى حريم أما إذا كان يخشى أن يفهم منه أنه حرم شرعًا فهذا لا يجوز مثل قولهم عن في مسجد الذي يسمونه مسجد خليل في فلسطين إنه الحرم الإبراهيم هذا غلط أو أن يقول عن عن المسجد المسجد الأقصى إنه حرم هذا غلط كبير ولهذا في عبارة توهم وهي قولهم ثالث الحرمين هذا ليس بصواب لأنه يقي ثالث الحرمين صار صار حرما فلا فأو أوهم ذلك على الأقل يوهم وهو ليس بحرم وقد أجمع العلماء أنه ليس هناك حرم إلا اثنان فقط الحرم المكي والحرم المدني واختلفوا في في وجه ووديهم بالطائف هل هو حرام أو لا؟ والصحيح أنه ليس بحرام. نعم. والحرم الجامعي أيضاً ما يفهم أنه محرم شرعاً. مثل حريم البئر. نعم. نعم. ثاني ثاني لا لا يقولون أولى القبلتين. نعم. يسمونه أولى القبلتين. لا غير صحيح. لانه اذا قيل اولى القبلتين معناه ان هناك قبلتين ولو قيل القبله قبل النصر لكن هذا هو الصواب وكل ما يوهم ينبغي تجنبه لا سيما في وقتنا الحاضر حيث غلب الجهل على اكثر الناس وغلبت العاطفه ايضا على اكثر الناس نعم انتهى انتهى أخي. نعم
0: في اماكن الصحراويه خاصه الاماكن اللي فيه الماء ضيق مره ايش؟ في اماكن الصحراويه اي اماكن فيه يحفر البير يعني يوجد يجد الماء فيه اماكن ضيق مره ما يتسع لواحد يعطيه مئة متر مربع او 100 ذراع مربع فلا نجد مثل مكان
1: هذا كيف يعني ما ما يصل الماء؟
0: يصل الماء في اماكن منخفضه في بعض الاماكن المنخفضه إيه؟ اذا حفرت تجد فيه الماء
1: اه تقريباً، إيه وغيره
0: يعني قد لا يدمع، فالناس يضطروا يحفروا قريب بعد بحيث ما يهدم البئر الثاني اذا اعطينا حرمه واحد منهم 100 زراعه مربع ما يسعى الاخرين عشان يحفروا
1: البئر هنا تتدخل الحكومه تتدخل الحكومه حتى ايضا ربما يكون بعض بعضهم ماشيته قليله ما يحتاج الى هذا الى هذا المقدار فهنا إذا ضاقت لابد أن تخلق. نعم.
2: قلنا نعم. بأن المقصود بالبئر هنا هي بئر السقي.
1: نعم.
2: أحسن الله إليك، ما الجواب عن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. نعم. فذكر 40 ذراعا. اي. وسبق أن ذكرنا 50 و25. نعم نعم. المسألة فيها خلاف
1: بناء على صحة الحديث. والفقهاء يرجحون الحديث الآخر. نعم. إذا حفر بيرا وكانت أول مرة. كانت إيش؟ كان يعني
2: حفره لها أول مرة. صار له خمسة وعشرين ذراعا. ثم دفنات فجاء آخر وحفرها من جديد،
1: يعني غير الأول. نعم. قلنا
2: خمسين. نعم ونحن علمنا
1: بان ال 25 الاولى مصلحة البئر ومقابس سعادتها. نعم كيف استحق ال وهو اول مره يحفرها ولو, ولو كان لان لان
2: ال استحقت
1: بحفر الاول. التاني. وياخذ الثاني. مع ان الغالب ان الاعاده اهون. الغالب ان الاعاده اهون. ومع ذلك يقولون لما ملك ملكت البئر 25 لان هذا البئر. البيع مالك في ال 25 بالاول.
0: بالنسبه
1: للامام هل له ان يبيع ويقطع او ليس له الاقطاع؟ لا ما يقطع
0: بلا بيع. والان اللي تؤخذ يعني تكون اراضي كبيره لكن بعيده عن البلد ويدفع فيها كما لو دفع شراء وتسجل المقطع
1: يعني المقطع يشتريها شراء.
0: الشخص الذي اراد من الامام دفع له مالا
1: دفع لمن؟ قال المقطع
2: هل يعتبر يمكن
1: يعد يعني المقطع يدفع لا ما يعد شراء لأن الإمام ما ملكها الأرض, الأرض الله عز وجل لا يملكها الإمام ولا غيره لكن الإمام يملك تصريفها وتوزيعها على الأمة حسب ما يرى ومسألة تعرف الآن مسألة الحكام أكثرهم ما يراعي هذه الأمور أكثرهم يقول ما دامت الدولة محتاجة أبجع ضرائب حتى على الخبز اللي ياكلون لا لا تنحط عليه لان الدوله محتاجه كيف تصب على الجيوش؟ على الآلات الحربيه؟ على المصالح العامه؟ فبعض يعني بعض الناس قد يفتي ولاة الأمور بجواز مثل هذه الحال. يقول إن الدوله للدوله فما دام الشعب محتاجا إلى هذه المصالح العامه وليس هناك مواد للدوله يعني تكتفي بها فلا بأس ان يجعل ضرائب لكن لا شك ان هذا خطأ لان اولا هذه الضرائب قد تكون في غير وجهها والثاني يجب ان ان تقدر هذه الامور بقدر الحاجه اذا اذا جاء ضيق يبصر البساط ويقال من اراد يتبرع واذا لم يتبرع احد فللإمام ان ان ينظر المصلحه اما يجعل هذا النظام عام تجاه هذا كنظام عام فهذا غلط. اللهم رب هذه الدعوه والصلاه القائمه اتي محمد الوسيط والفضل وابعثه مقام نعم. شيخ بارك الله ان 25 او او تحد او كونها هذا
0: التحديد رجل هو لمصلحه البئر العاديه كم؟ 50 نعم وال...
1: والبديه نصف نصف
0: وهذا راجع الى مصلحه البئر الى؟ مصلحه مصلحه الحادث من حيث الريشه وكذا نعم فان نحتاج الى اكثر هل نقول بالزياده؟ نظرا لعنا
1: او نقول هذا يرجع الواقع ان ما ذكره الفقهاء رحمه الله في مثل هذه الامور يسنتون فيها الى قضايا من الخلفاء او دونهم وهذه تختلف فيرجع في هذا الى العرف الذي ارى ان في هذه الامور يرجع فيها الى العرف حتى مثل المفقود قالوا ينتظر اربع سنين اذا كان ظاهر غيبته لذلك تسعين سنه منذ ولد اذا كان ظاهر غيبته السلام هذه ايضا تقديرات اجتهاديه تكون في وقتها ربما يغلب على الظن موته في اقل من هذا يمكن شهرين في وقتنا الحاضر كل شيء مرتب وكل شيء منظم ولا يخفى احد لا سيما الانسان الذي له شهره فعلى كل حال الفقهاء رحمه الله ياخذون هذا على انها تقديرات شرعيه يجب السير عليها لكن لو قال قائل بان نرجع في هذا الى الى ما تقتضيه المصلحه اذا لم يخالف الشرع لكن هذا احسن نعم اذا حفر الباب على كلام المؤلف اذا حفر ثم دخل ثم حفر ثم دخل مره
0: ثالثه
2: ثم حفر مره ثالثه اي ما يزيد ما يزيد عفوا
1: ما يزيد نعم انتهى الوقت طيب
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب احياء الموات وللامام دون غيره فيما مضى لدوار المسلمين ما لم يضرهم باب تعالى وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مده معلومه او مجهوله كرد عبد ولقطه وخياطه وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه ولجماعه يقتسمونه وفي اثنائه ياخذ قصة تمامه ولكل فسقها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجرة عمله ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل.
1: سبق ان ان الامام له يقطاع الموات وانه يملكه علنوا يملكون مقطع؟ لا لا يملكه لا يملكه؟ لا يملكه الذي أعطاه الإمام؟ نعم لا, لا يملكه بل يكون أحق به؟ أ... بل يكون أحق به صحيح كلامه؟ نعم لكن فيه قول ثاني؟ نعم قيل بأنه بل... يملك أنه يملكه طيب تعاوج الجلوس <تصفيق> هل للإمام النقطة على جلوس؟ إيه في الطرقات
2: يتقعد مكانا واسعا
1: يكون مكان حيث يكون المكان ضيقا لا تلبث ويقطع رجلا مكانا يكون لكن هل الاطراء هنا في الطرق سواء واسعة وضيقة أو في الواسعة بشرط أن لا
2: يضرب إذا
1: شرط أن تكون الطريق واسعة وألا وألا يضرب الناس. طيب اشتراط ان لا يضر بالناس يدل على ان مراعاة العام العموم اولى من مراعاة الخصوص، أليس كذلك محمد؟ نعم نعم
2: اي كذلك
1: كذلك مراعاة العموم
2: اولى من مراعاة الخصوص
1: اولى من مراعاة الخصوص، قال بعض اهل العلم: وهذه هي حكمة الله ولهذا قد ينزل الله المطر على شخص على مكان فيه شخص يتضرر به ولكن العبره بايش العبره بالعموم طيب سبق اثنان الى مكان للبيع سبق جميعا وصل الى المكان جميعا أيهما أولا يقرأ بينهم حتى لو كان أحدهما أنفع للناس حتى لو كان أنفع حتى لو كان لأن الطريق عام أو مكان جلوس الفسح المعدل الجلوس عامة فيستوي فيه الأنفع وعاد طيب لو أن ولي الأمر رتب هذه هذا المكان اللي هو مكان البيع وجعل هذا المكان للناس الاقوياء وهذا للمتوسطين وهذا للضعفاء وسبق احد من الضعفاء الى مكان المتوسطين نعم يمكن او لا
2: الاولى المتوسط
1: إيه لكن هذا الـ الـ الضعيف سبق الى مكان المتوسط هل انه ذلك او لا حسب ما
2: هو قال
1: نعم يعني حذر النظام لا أجب
2: نعم
1: اي يعني نعم ما في شك يعني مثلا لو ان ولي الامر الموكول اليه التدبير لشؤون شؤون البلد راى ان 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 يصنف الناس فلا حرج يعني هذا من المصالح العامه طيب اذا تنازع اثنان في نهر فأحدهما أراد أن يختص به والآخر بالعكس، الله يرحمه، اثنان على نهر أو على واد يسير أراد أحدهما أن يختص به دون الآخر لا يصح. الأعلى يسقي لا يرسل الماء الى احسنت. اذا لا يمكن لاحدهم ان يختص به مطلقا. لكن من الاولى؟ يقال الاولى الاعلى بشرط ان لا يكون حادثا بعد الادنى. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللامام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. اشترط المؤلف رحمه الله ثلاث شروط في حمى المراعي. تعرفون ان الاراضي تختلف. بعضها يكون فيه العشب الكثير والزرع الكثير وبعضها دون ذلك وبعضها يكون فيها القليل. فهل يجوز لاحد ان يحمي شيئا من هذه الاراضي؟ نقول يجوز بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون الامام. من هو الإمام؟ الولي العام على الدولة، والثاني أن يكون لدواب المسلمين ودواب المسلمين هي دواب الصدقة دواب الفي دواب الأرباب المجهولين وما أشبه ذلك المهم دواب المسلمين هي التي لعموم المسلمين ليست لشخص واحد الشرق الثالث قال ما لم يضرهم بحيث لا يوجد يعني الصورة هذه للإضرار بحيث لا يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرأة وإذا حمي تضرر الناس فالشروط إذن ثلاثة أن يكون الحامي وأن يكون لدواب المسلمين وألا يكون فيه ضرر، فلو أراد أحد من الناس أن يحميه لجواب المسلم، ولكنه ليس له ولاية عليه، فإنه لا يجوز، لأن هذا افتيات على الإمام، وتقدم بين يديه، كما أنه لو أراد أحد أن يقيم الحد على الزاني، فإنه لا يملك هذا، لا يملكه إلا الإمام أو أو نائبه. كذلك حمى المرعى لدواب المسلمين لا يملكه إلا الإمام أو نائبه. طيب لو أراد أحد من الملوك من الأئمة أن يحمي لنفسه ودواب مرعا رآه جميلا وكثير الأعشاب فأراد أن يحميه لدوابه. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لأن الناس شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار فلا يحل له ان يحميه ويمنع الناس من رعيه لو كان لو اراد الامام ان يحميه لدواب المسلمين لكن فيه ضرر على الناس فانه لا يملك ذلك لان الناس شركاء في هذا فصار صار صار حمى المراه يجوز بثلاث شروط ولعلكم تعرفون المرعى وش معناه؟ يعني مكان الرعي الذي يكثر فيه العشب ويكثر فيه الحشيش فلا يحل لأحد ان يختص به، ومثل ذلك منطقة في البحر كثيرة الحوت لا يجوز لأحد ان يحميها، لأن الناس شركاء، ومثل ذلك المحتطب مكان يكثر فيه الحطب لو أن أحد حماه واختص به لا يجوز لأن الناس في هذا شركاء ثم قال مالك رحمه الله باب الجعالة الجعالة فعالة من الجعل والجعل معناه وضع الشيء فهي أن يجعل شيئاً فصرها المؤلف بقوله وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، هذه الجعالة، عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين، وهو وهو أي عقد الجعالة فيه عوض مدفوع وعوض معلوم، يعني معمول، المدفوع لا بد فيه من العلم والمعمول لا يشتغ فيه العلم المدفوع من يكون من الجاعل والمعمول من العام مثال ذلك يقول شخص انه ضاع له بعير ضاع له بعير فقال من رد بعيري فله مئه ريال العوض من الجاعل معلوم لمجهول معلوم والعمل مجهول لأنه لا يعلم أيردها عن قريب أم عن بعيد ربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين ولا يردها إلا في عشرة أيام أو ربما لا لا, لا يستطيع ردها مطلقا فنقول العمل لا يشترط فيه العلم بالنسبة للجعالة، وهذا من محاسن الشريعة، لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه هذه الحالة لو قال من رد اللغة مثلا من 10 كيلو، قد قد توجد في 10 كيلو وقد لا توجد، لكن إذا جعل العوض عوضا عن العمل مطلقا والعامل حظه نصيبه كما يقولون فهذا لا بأس به وسيأتي أنها عقد جائز فإن جعل شيئا مجهولا بأن قال من رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراهم فإنه لا يجوز لماذا؟ لأنه مشهور ما الذي أمية أميتان أن أكثر فلا بد أن يكون العوض المدفوع من الجاهل معلوما ليكون العامل على على بصير طيب لو قدر أن الجاهل جعل جعلا كبيرا لأنه يظن أن يظن أن هذه هذه البعير لا توجد إلا في مشقة إلا في مشقة وبعد شقة فيسرها الله للعامل هل يطالب الجاعل العامل بنقص العوض أو لا لا يقول هذا من رزق الله للعامل كما أنه لو لم يجده إلا بعد مدة طويلة وشقة بعيدة فإنه لا يطالبه ذاك فلا يطالب الجائل بزياده طيب لو قال اذا رددت بعير الشارد فلك نسبه فهذا معلوم لكن معلوم بايش بالنسبه بالنسبه جزء مشاع فلا باس لانه معلوم كالمضارب تعطيه المال وتقول اتجربه ولكن نصف الربح ربما يتجر به تجارًا شاقًا عظيمًا ولا يحصل الربح وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلًا فيربح كثيرًا، فالمعلوم إذًا إما بالتعيين بالعدد والوصف وإما بالمشاع السام قال كرد عبدٍ ماذا نقول في العبد؟ هارب ولا شارد ولا آبق. آبق نقول كرد عبد آفق يعني هرب من سيده فجعل جعلا لمن جاء به. طيب وإن جعل جعلا معلوما لمن أحضر ولده الضائع فجائز أو غير جائز؟ جائز لأنه عمل وإن كان الحر في الأصل لا يباع لكن هذا ليس بيعًا له ولكنه إحضار له، ولقطة رد لقطة هذا من باب علَّفتها تبنًا وماءً باردًا أي وسقيتها ماءً باردًا، لأن الماء ما هو يعلَّف، اللقطة ما هي ترد إلا إذا كانت عند شخص وجدها فيردها لكن مراد برد نعم برد اللقطه يعني ايجادها واحضارها الى صاحبها واللقطه مال ضائع هذه اللقطه والثانيه وبناء حائط بناء حائط يقول من بنى لهذا الحائط فله كذا وكذا، وهذا يسمى عندنا ايش؟ مقاولة. يقول أريد من بنى لهذا فلو عشر تلاف. هذا الحائط فله 10,000 مثلا. يقول هذا جائز. فإن تعاقد مع المقاول على أنه أجير صارت إجارة. طيب، إذا قال من بنى هذا الحائط فله 10,000 ريال. ثم سبق واحد وشرع في البناء. فهل لأحد أن يأتي ويكمل غير الأول؟ لا، لأنه يعني وحق به، إذا ما شرع صار لازم، وإلا فالأصل في عقد جعله أنها جائز أنه جائز، فمن فعله، عندكم فعل ولا فعله؟ بضمير، ها؟ في ضمير وين خياطة؟ ما عندي خياطة. قبل وخياطة يعني خياطة الثوب. خياطة خياطة الثوب. قال من خاط لي ثوبا فله كذا وكذا. والثوب من الرجل هو من العامل. قال من خاط لي ثوبا صفة كذا وكذا فله الأجر المعلوم. فهو جائز. أما إذا كانت القطعة من العامل فهذه تسمى عند العلماء استصناع الصنعة أو السلعة وفيها خلاف بين العلماء والصحيح أنها جائزة لأنه يمكن ضبطها بالوصف أفهمتم؟ يعني لو لو أتيت بالقماش إلى الخياط وقلت خط خط هذا الثوب هذا القماش لي ثوبا هذا جائز والعامل وش وظيفته العمل صنعه لكن لو جئت إلى خياط وقلت أنا أريد ثوبا صفته كذا وكذا أصنعه لي هذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة وفيه خلاف بعضهم يقول لا يجوز لأن هذا ليس بسلم إذ السلم بد فيه من التأجيل وليس معينا لأنه يعني في الذمة الآن، والوصف قد لا يحيط به، ولكن الصحيح أنه جائز وعمل الناس عليه قديما وحديثا. طيب، فمن فعله بعد، عندي أنا بعد عمله، والصواب بعد علمه، بعد علمه بقوله استحقه. استحقه استحق ايش؟ استحق الجوع. سمع رجل آخر يقول: من رد بعيري فله مئة ريال، فبادر وخرج وطلبه فجاء به. يستحق، يستحق العوض، لأنه عمل ايش؟ بعد أن علم، فأما لو وجد الضالة الرجل وجد الضالة ثم جاء بها إلى صاحبها فإنه لا يستحق شيئا لأن يعني المؤلف اشترط أن يكون بعد العلم ووجه ذلك أن الثاني لم يعمل لك لأنه لم يعلم أنك وضعتها جعلا وما يفعله بعض الناس اليوم فهو من باب الكرام فقط بعض الناس إذا وجد شيئا به إلى صاحبه قال اريد منك الحفاظة يعني اني حفظته لك ولا سيما اذا كان ثمينا كالحلي والساعات الغاليه والاقلام الغاليه يقول اريد حفاظه فيقول صاحب المال لا ليس لك عليه شيء لاني لم اجعل جعلا او لاني جعلت جعلا ولم تعلم به انت فهل له ان يمنع ولا يعطيه او لا نقول نعم له أن يمنع لأنه ما بين ليس بينه وبينه عقد لكن من المروءة إذا كان الشيء ثمينا أن تعطيه ما يطيب به قلبه. أولا أنه عمل معروفا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه. ثانيا أن مثل هذا ينبغي أن يشجع لأن كونه يأتي به بدون أن نطلب يدل على أمانته ومثل هذا ينبغي أن نشجع فنحن نقول لصاحب المال الوجوب لا يجب عليك لكن لا شك أنه من المروءة والخير أن تعطيه أولا امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه والثاني التشجيع تشجيع مثل هذا وأمثاله على أنهم إذا وجدوا شيئًا أدوا الأمانة فيه، وأما وجوب وجوبًا فلا إلا بعد علمه، والجماعة عندي والجماعة يقتسمونه في نسخة ولجماعة يعني وإن جعله لجماعة يقتسمونه بالسوية ولا بالاختلاف؟ بالسوية يعني أن الجماعة لو لو أحضروا ما ذكر ما جُعل عليه الجُعل فإنهم يقتسمون الجُعل، فإذا قال: من رد بعيري فله مئة ريال، فرده عشرة، نقول الأخ كيف كيف نوزع؟ أجب، كيف نوزع؟ رمو حضر السؤال قال من رد بعيري فله مئة ورده عشر هل نقرع بينهم في المئة أم ماذا ما؟ لا هم عشرة يا الله ردوا الجمل الجمل كل ما جاءوا من جهة هرب فاجتمعوا عليه العشر ومسكوه وجاؤوا به الى صاحب يشتركون تاكد توافقون على هذا نعم يشتركون لان كل واحد منهم عمل فلو فلو ان احدهم انكر وقال هؤلاء ما شاركون نسال نسأل الذين انكروا نقول هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا نعم قبلنا قول الأولين لأن الأولين يدعوا ايش؟ وشهد لهم الآخرون لكن الآخرون لا نقبل قولهم إلا ببينا أفهمتم؟ ولا ما طيب آه قال من رد بعيد فله 100 ريال فجاء بالبعير 10 ريال فقال خمسة منهم ان هؤلاء ليسوا شركاء لنا فهمتم؟ ماذا نعمل؟ نقول للذين انكروا هل هؤلاء شركاء لكم؟ اذا قالوا نعم ثبت حق الاولين بإيش بدعوةهم ومشاركة الآخرين لكن هل يثبت للآخرين حق المشاركة؟ لا ما عندهم بينه ما في بين لا يثبت انتبهوا وهذه ينبغي القاضي أن يكون فطنا في هذه المسألة يكون فطنا لأنهم كل واحد كل الخمسة كل عشرة كل واحد يدعي أنه مشارك فإذا إذا إذا أقر الأولون قالوا نعم نحن الذين أتينا به ولكن هؤلاء لم يشاركون فنسأل المنكرون نسأل المنكرين ونقول ها هل هؤلاء شرفوكم إذا قالوا نعم قلنا الآن ثبت حقهم وأنتم تدعون أنكم مشاركون فإن أتيتم بالبينة وإلا فلا حق لكم الجماعة يقسمون وفي أثنائه يأخذ قسط تماما في أثناء إيش؟ في أثناء العمل يأخذ أي العامل قسط تماما نعم مثال ذلك رجل وجد حائط صاحبه وجد حائط صاحبه قد انهدم جانب من جداره قد انهدم جانب من جداره جدار وبما ان بينه وبينه صحبه جعل يبني فبنى ثلاثه صفوف من اللبن وبعد ان بنى ثلاثه صفوف قال الرجل صاحب الحائط من بنى حائط بستاني فله سبعمائه فله سبعمائه هذا الرجل كم بنى ثلاث ثلاث صفوف من من اللبن الجدار الجدار يحتاج الى سبع سبع صفوف فعلم صاحبه انه جعل جعلا وهو 700 لمن بنى هذا الجدار فكمل كم نعطيه 400 غلط هي 700 ريال هو بنى ثلاث صفات ثلاث صفات وبقي أربعة فلما علم كمل الأربعة أي كم
0: غلط